0: Hallo Und herzlich willkommen zu Chinma Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch Valerie Jugend mitgebracht. Und wir reden heute über die NESC-Methode. Liebe Valeria, wie geht's dir erstmal heute?
1: Ja, danke dir. Mir geht's super. Ich freue mich total ähm, auf das Interview mit dir und ähm, ja, bin einfach gespannt, ähm, was ich euch heute so mitgeben darf und ähm, freue mich hier eingeladen zu sein.
0: Ja, gerne, gerne. Erstmal die Frage, wie bist du denn auf. Also erstmal, du kannst ja mal erklären, was ist diese NESC-Methode überhaupt?
1: Genau, also ähm, ja, ich bin ich stelle mich auch einfach nochmal kurz vor, ich bin Valeria, ich bin Coach und Expertin in Nervensystemregulation mit dem Fokus auf Neurosensitivität, also eben so im umgangssprachlichen Hochsensibilität und die Arbeit mit dem inneren Kind und Entwicklungstraumata. Und ja, ich freue mich so sehr, dass ich hier eingeladen bin, weil eben die Arbeit mit Eltern und Kindern auch ein absolutes Herzensthema von mir ist. Und warum es mir so wichtig ist, gerade Eltern dabei zu unterstützen, eine entspannte und friedvolle Form ihrer Elternschaft aufzubauen, erzähle ich euch aber später. Genau, und ich sage euch auch noch mal ein bisschen was zu NESC. NESC ist eigentlich die Abkürzung für neuro embodied soul centering und NESC ist eine körperorientierte und traumasensible Coaching-Methode und auf beide Punkte, also auf das körperorientierte und das traumasensible werde ich später nochmal genauer eingehen. Und die Methode ist noch relativ neu, ich glaube es gibt sie jetzt seit drei Jahren. Und ihr Ansatz verbindet die westliche Psychologie mit Neurowissenschaften, Embodiment und Spiritualität, um eben Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene Wahrheit zu leben. Und anstatt wie viele klassische Ansätze sich eben da nur darauf zu fokussieren, so das Verhalten an der Oberfläche zu verändern, geht es eben in dem nest darum, eine tiefgreifende und dauerhafte Transformation der inneren Seins- und Wesensstrukturen einer Person zu fördern. Und was das bedeutet so im Klartext ist, also die Überzeugung, die dahinter steht, ist eben, wer und wie eine Person in ihrem innersten Wesenskern ist, ist wesentlich Entscheidender für die Ergebnisse, die sie mit ihrem Verhalten bewirkt, als das Verhalten selbst. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Wie sieht denn deine Arbeit dann jetzt genau aus? Also,
1: genau. Äh, meine Arbeit sieht im Moment so aus, dass äh, Menschen eben zu mir ins Coaching kommen, die sagen, hier, ich habe ähm, hab eigentlich ein Problem. Und ich habe schon so vielfältig versucht, das zu verändern. Also ich war vielleicht selbst auch schon in Therapie, weil ich gemerkt habe, okay, das ist vielleicht eine Altlast aus meiner Kindheit. Oder ich habe mit meinen Glaubenssätzen schon gearbeitet, habe mir innere Überzeugungen angeguckt. Und obwohl ich das alles weiß und obwohl ich auch ja schon ganz extrem an meinem Mindset gearbeitet habe, ähm, komme ich an einem bestimmten Punkt immer wieder an den Anfang meines Problems zurück und merke einfach, dass diese Ver Veränderung, die ich da anstrebe, irgendwie nie wirklich tiefgreifend ist. Und ja, da haben wir dann auch häufig irgendwann mit dem Gefühl von Frustration auch zu kämpfen und von, von ja, Versagen, weil man gibt sich extrem viel Mühe und, und jedes Mal generiert man ja auch extrem viel Energie und steckt die, diese, diese Energie in Veränderung häufig haben wir Eltern, ich bin auch selbst Mama, haben wir diese Energie dann auch in unserem Alltag neben all den Sachen gar nicht mehr und ähm, ja, es fühlt sich an wie so ein Fass ohne Boden und ähm, da hat also ja erreicht diese Methode einfach so tolle Ergebnisse und ist da auch einfach ja nicht vergleichbar mit der klassischen mit der klassischen Coaching, das man sonst so ja, kaufen kann sag ich mal
0: wie hast du das bei dir selber in, dein, in deine Begleitung von deinem Kind mit eingebaut?
1: Wie sieht das aus? Ähm, ja, da muss ich eigentlich eher ein bisschen auch ausholen, um das zu erklären. Und zwar, ähm, ich selbst bin auch als ähm, hochsensibles oder neurosensitives äh, Kind auf die Welt gekommen und hatte aber zwar das Glück, dass ich ähm, ja, Eltern hatte oder auch eine Mama hatte, die versucht hat, und die man noch nicht darauf <die lacht> versucht hat, das sehr empathisch und sensibel mit umzugehen. Das war aber natürlich in einem bestimmten, auch in einem bestimmten Maß möglich. Und ähm, dadurch, dass ähm, da ja eigentlich nie diese Bedürfnisse und, und all die, die emotionale Begleitung, die ich da in meiner Hochsensibilität gebraucht hätte, nicht möglich war, sind bei mir auch äh, Entwicklungstraumata entstanden, auf die würde ich, also gehe ich auch später nochmal ein. Und ähm, ja, mit all diesen unverarbeiteten, kleineren und größeren Entwicklungstraumata ähm, bin ich dann irgendwann aufgewachsen und auch ähm, ja, älter geworden und selbst irgendwann auch Mama geworden und stand dann vor dem Problem, dass ich selbst, eigentlich total, das nennen wir dysreguliert, also ein dysreguliertes Nervensystem hatte, ähm, da überhaupt nicht flexibel auf Stress reagieren konnte und das dann eben dazu geführt hat, dass für mich meine, ähm, ja, die Geburt von meinem ersten Kind oder das Aufziehen, das Leben mit meinem ersten Kind, ähm, ja, traumatisch für mich war auch. Und ich häufig, ne, in diesem dies, mich auch identifizieren konnte, eben mit dem Thema Regretting Motherhood, wo ich mich gefragt habe, ey, was, was war da denn da los mit dir? Und habe mich dann auch da nach und nach, ähm, ich habe dann auch eingesehen, ich brauche hier auch Hilfe. und da bin dann auch den Weg über klassische Psychotherapie irgendwann gegangen. Habe dann, ne, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich habe das jetzt lange gemacht. Es ähm, hat mir auch an einer Stelle, ich hatte eine tiefenpsychologische ähm, Therapie. Ich habe mich super verstanden. Ich wusste irgendwann, warum ich bin, wie ich bin und hatte aber immer noch mein Problem. Und <lacht> war immer noch am Ausflippen, es war zwar weniger aber es war immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, hier, ich bin eigentlich die Mama, die ich gerne ja, sein würde. Bin dann auch auf das Thema innere Kindarbeit gekommen und hatte da aber noch nicht die Verknüpfung zum Thema Körperarbeit. Und ähm, bin jetzt auch erst vor zwei Jahren eben über Nest gestolpert, habe auch da die Coaching-Ausbildung gemacht und muss sagen, das hat dem Ganzen nochmal so einen super krassen Boost gegeben. Also, ich habe jetzt noch ein zweites Kind bekommen und ähm, wenn man jetzt vergleicht, der Umgang mit dem ersten Kind und dem zweiten, es ist wie Tag und Nacht. Wir sind mittlerweile alle in der Familie total tiefenentspannt. Ähm, wir haben auch natürlich mal unsere Momente, aber wir schaffen, dass alle ähm, ja das Gefühle da sein dürfen dass wir selbst mit unserem Verhalten da sein dürfen und dass wir uns alle gegenseitig liebevoll begleiten. Und ich muss sagen, die, das Verhältnis zu meinem ersten Kind, meinem Sohn, der ist jetzt 8,5, war sehr lange, sehr angespannt. Ähm, das hat sich um 180 Grad gedreht und das ist jetzt echt super harmonisch. Und ähm, ja, da würde ich sagen, da hat wirklich die -Methode noch methode ja eine Riesenveränderung auch in meiner Persönlichkeit bewirkt, was meine Elternschaft angeht.
0: Ja. Gibt es für dich irgendwelche Anzeichen, welche, welche Typ Eltern das brauchen? Sind das jetzt nur hochsensible Eltern oder du hast das ist so schön als dysfunktional vorhin gesagt? Ähm,
1: äh, betrifft nein. das jetzt
0: jede Mama, die ausflippt? oder?
1: Ich würde da einfach nochmal, ich, oder ich muss an der Stelle einfach nochmal ein bisschen weiter ausholen und euch so mhm. ein bisschen auch den Begriff mal aufdröseln und zur so Geschichte was erzählen, dass das klar wird. Und ich würde. Einfach mal anfangen damit, dieses Wort Neuroembodiment. was bedeutet eigentlich das Neuro da drin? Und das Neuro steht für Neuroplastizität, kompliziertes Wort, aber das, die Neuroplastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns und des Nervensystems, sich eben als Reaktion auf Erfahrungen zu verändern, neue Verbindungen zu schaffen und zu wachsen, um eben flexibler mit der Anforderung der Umwelt umgehen zu können. Und das Embodiment da drin meint eben das bewusste Spüren sämtlicher Körperempfindungen, sodass wir uns selbst in all unseren Facetten wahr und annehmen können. Und wenn man jetzt schaut, okay, jetzt wissen wir, was ist Neuro und was ist Embodiment und was ist aber dann eigentlich ähm, Neuroembodiment und da möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen oder ein kleines Bild mit auf den Weg geben. Und zwar der Künstler, Bildhauer Michelangelo, wurde einmal gefragt, wie es denn möglich sei, dass er aus einem unförmigen Marmorblock diese wunderschönen und detailreichen Statuen herausarbeiten könne. Und seine simple Antwort war, die Statue ist in dem Mauerblock ja schon bereits vorhanden. Meine Aufgabe ist es, einfach all das zu entfernen, was nicht dazugehört. Mhm. Und genau wie in der Metapher ist es eben die Aufgabe von Embodiment, alle Glaubenssätze, alle Gewohnheiten und Ängste von dir aufzulösen, bis dein authentisches, dein echtes Selbst auch da vollkommen zum Vorschein kommen kann. Und ähm, ja, aus dem Grund würde ich eben auch sagen, es ist eigentlich für, für jede Mama, für jedes Elternteil geeignet. Und ähm, du musst dafür nicht täglich ausflippen, und ähm, ich kann euch auch gleich nochmal ein paar Beispiele dafür nennen, ähm, ja was eigentlich Dysregulation ähm, bedeutet oder woran man Dysregulation auch ähm, fertig macht. Also, wenn wir uns überlegen, ein, wenn wir von einem, oder wenn wir von Nervensystem sprechen, es gibt eigentlich zwei Formen von Nervensystem. Das eine ist unser somatisches Nervensystem, das ist all das, was wir auch bewusst beeinflussen können, wenn wir gehen, wenn wir die Hände bewegen, wenn wir den Mund bewegen oder mit den Augen zwinkern, so das können wir beeinflussen. Dann haben wir das autonome Nervensystem und das können wir nicht beeinflussen, da sind eben so die Atmung drin, der Herzschlag, aber auch unsere Gedanken und unsere Gefühle und ähm, wenn dieses Nervensystem, dieses autonome Nervensystem, von dem sprechen wir, wenn das flexibel ist, dann kann sich das unter Stressbedingungen einfach schnell erholen. Und im Normalfall, wenn das ja, so gut austariert ist, stellt das auch immer wieder neue Verbindungen her, die ihm ermöglichen, sich auf eine Veränderung anzupassen. Und das Problem ist, wenn dieses Nervensystem irgendwann nicht mehr ähm, reguliert ist, dann schwanken wir wie in so einer Amplitude, die immer nach oben oder nach unten ausschlägt, ganz stark hin und her und ähm, wenn wir in dem optimalen Erregungszustand unseres Nervens sind, wir sind immer so ein bisschen in einem Erregungszustand, aber wenn wir in dem optimalen Erregungszustand sind, dann reagieren wir angemessen auf positive oder negative Erlebnisse. Wir können uns selbst gut regulieren und unsere Emotionen ganz gut im Zaum halten. Wir sind entspannt, wir schlafen gut, können uns gut konzentrieren. Und wenn wir aber zum Beispiel wenn wir in Stress geraten und diese Amplitude sehr stark nach oben ausschlägt, dann haben wir oft mit Schlaflosigkeit oder Anspannung zu tun. Wir haben kein Vertrauen zu anderen. Oder wir leiden auch manchmal unter Panikattacken, Nervosität und Unruhe. Es kann aber auch sein, dass dieser Stresszustand nach unten absackt. Das ist dann eher so ein Shutdown. Da fahren wir runter. Und da befinden wir uns dann auch im Bereich Erschöpfung, chronische Müdigkeit, Depression. Und ich glaube, das kennt auch jede Mama auch aus ihrem Alltag. Und im Normalfall ist es so, dass es sein kann, okay, wir haben jetzt gerade eine Phase, da sind wir super in Anspannung. Aber normalerweise fahren wir dann runter. Oder wir haben mal eine Phase, da sind wir total erschöpft. Aber da geht unser Nervensystem irgendwann wieder hoch. Also es will sich regulieren. Und was aber passiert, wenn wir ständig in Stress sind, ist, dass wir häufig nur noch in entweder Übererregung oder Untererregung sind. Und das ist das, was auf Dauer ja uns auch so sehr ja, so sehr anstrengend. Und, ja. ja. es ist also im Prinzip auch ähm, für jeden, jeden geeignet. Und, ähm, ja, was, ich, was mir so wichtig ist, auch ähm, zu verstehen, oder was ich so als kleines Beispiel auch mal nennen möchte, ist, dass wir verstehen, ähm, wie unser Körper auch auf Stress reagiert. Und früher war für unseren Körper, wir der ist schon sehr, sehr alt, quasi so, der, das Beispiel kennt man auch, so dieser Säbelzahntiger, der vor unserer Höhle lauert und uns fressen möchte. Und dann ist direkt unser Nervensystem auch berechtigterweise in einem Alarmzustand. Und ähm, der Körper hat vier Stressreaktionsmuster und lange dachte man, es wären nur drei. Es gibt tatsächlich vier. Man nennt sie auch die vier Fs. Und das eine ist Fight, Flight, Freeze und Fawn Und Fight ist der Kampf, äh, Flight ist äh, die Flucht, Freeze ist das Erstachen, das sich nicht mehr bewegen können. Und Forn ist der neueste, den hat man rausgefunden in der Traumaforschung. Man nennt ihn auch Bambi-Reflex, ist so eine Überanpassung an die Situation, so dass man sich mit dem Allem arrangiert und ähm, da gar nicht mehr rauskommt. Und es kann halt eben sein, wenn wir viel Stress ausgesetzt sind, wenn unser Nervensystem ständig in Über- oder Untererregung ist, dass irgendwann quasi das Verhalten unseres Kindes, der umfallende Becher. Das Trödeln am Morgen. Das, ähm, mir schmeckt dein Essen heute nicht. ja? Also, dass uns dass unserem Nervensystem, unserem, unserem Gehirn das quasi dann vorkommt, ähm, wie der Säbelzahntiger, der vor unserer Höhle sitzt oder der Partner, der mal wieder, keine Ahnung, seine Socken unter den Couchstich geworfen hat und nicht weggeräumt hat oder auch einfach unser Alltag. Und... Ähm, in diesem Stressreaktionsmuster und man hört, reagieren wir nur noch und in den, in den Kampf zu gehen könnte dann eben halt sein, ich flippe aus, ich schreie mein Kind an, weil ich mich dann in dem Moment wieder handlungsfähig fühle oder ich flüchte, ich lasse dann alles stehen und liegen und äh, ziehe mich zurück und das ist in uns ja ganz, ganz tief verankert und so reagieren wir einfach alle, in unter also ne, unterschiedlich auch ausgeprägt und ähm, ich glaube, dass das jede Mama, mal, ja jede Mama, jede Eltern auch kennt, dass wir auch da Stressreaktionen haben. Und bedenklich wird es dann halt, wenn sich das einfach häuft. Und wenn wir merken, oh krass, das ist so eine Spirale, aus der kommen wir einfach nicht mehr alleine raus. Und ähm, ich, da, da, auch, da sind wir ja oft auch an dem Punkt, wo wir sagen, oh krass, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das fühlt sich für uns auch körperlich unangenehm an, und es tut uns leid, wenn es unserem Kind dann dabei nicht gut geht. Und wir wollen da raus, aber wir wissen häufig dann gar nicht, wie wir das machen sollen. Genau.
0: Diese ganzen äh, Symptome, was du gerade genannt, also ich sage jetzt mal Symptome, wir nennen ja. das jetzt mal so. Ähm, sind die, ist es immer nur ein Symptom oder sind das verschiedene, ist das ein Mix aus allen Symptomen?
1: Das kann ein Mix aus, aus allen Symptomen sein oder allen, ähm, ich sag mal, Reaktionsmustern. Ähm, ja, das kann sein, dass wir jemanden haben, der einfach ständig nur ausflippt. Es gibt ja auch so, da man, so ganz funktionale Menschen, die funktionieren im Alltag super gut, die sind total durchgetaktet und man, man denkt so, okay, die haben alles im Griff. Das ist auch übrigens eine Anpassungsreaktion. Ne? Mhm. Ähm, und dann... Ja, passiert aber so eine so Kleinigkeit, also irgendjemand nimmt dir die Vorfahrt und die kriegen einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Also das ist super, super individuell, wie unser ähm, Nervensystem da im Einzelnen drauf reagiert und auch, wie wir gelernt haben von Haus aus, auch wie auf uns reagiert wurde, wenn wir mit Gefühlen und mit Stress um die Ecke kamen.
0: Mhm. Sehr krass. Sehr, ja. sehr krass. Ich bin schon mal jetzt totaler Fan von dieser nesc methode ähm, Genau. Magst du noch was erzählen?
1: Ja, ich würde euch ähm, auch total gerne, weil ich ja gesagt habe, okay, es ist eine körperliche Methode. Den Teil, den haben wir jetzt auch ähm, ja, so, so ein bisschen auch beleuchtet. Und ich, genau, ich wollte euch auch nochmal sagen, also jetzt wissen wir ja, okay, was passiert da? Und ähm, jetzt wollt ihr vielleicht auch gerne wissen, wie es sein kann, dass man diesen Zustand verändert. Und ähm, genau da wollte ich euch auch nochmal erklären, wie das wie das einfach funktioniert. Und das ist immer ein bisschen theoretisch, aber wenn du eben deinen Nervensystemzustand verändern möchtest, musst du quasi an der, wir nennen es Einfärbung, die dein Nervensystem hat, also... Ähm, Du musst dir vorstellen, dass eben alle Sinnesreize, die du hast, das Hören, das Fühlen, das Sehen, dass das zuerst von deinem Nervensystem aufgenommen wird. Und je nachdem, in welchem Grundzustand du gerade bist, ob du eben in diesem gestressten Modus, in diesem Alarmmodus bist oder ob du vielleicht gerade entspannt bist, ähm, ja, je nachdem, da wird das, dieser Sinnesreiz eben aufgenommen. Und wir nennen das, der ist dann entsprechend eingefärbt. Und davon abhängig ergibt sich dann eben wiederum, was du für Gefühle und Gedanken hast. Und eben der Zustand deines Nervensystems hat einen Einfluss darauf, wie Sinnesreize eingefärbt werden, bevor sie auch in deinem Bewusstsein anlagen. Und ähm, hier kommt ja das Neuroembodiment, also das Embodiment mit Fokus auf das Nervensystem ins Spiel, weil es da einfach darum geht, diesen Nervensystemzustand so zu regulieren, dass du eben in einen anderen Bewusstseinszustand, wir nennen das im Coaching auch Seinszustand, findest und in diesem Zustand werden dann deine eintreffenden Sinnesreize so eingefärbt, dass dein denken, dein fühlen und dein handeln auf eine Art beeinflusst wird, die dir hilft, die dir dienlich ist und die dich nicht selbst sabotiert. Und ähm, ja, und das ist so wichtig auch zu verstehen, dass wir an dem an dem Punkt auch mit mit eben ja, mindset -Arbeit. und ich will der mindset da gar nicht ihren Nutzen absprechen. Ich will einfach nur auch aufzeigen, dass Mindsetarbeit an dem Punkt auch einfach Grenzen hat. Ähm, wenn, wenn wir versuchen, an was ranzukommen, das in unserem Körper abgespeichert ist, ähm, ein, ein Reaktionsmuster, das wir irgendwann erlernt haben und das uns vielleicht auch ganz lange, in, auch vielleicht in unserer Kindheit total dienlich war, dass wir halt jetzt im Erwachsenenalter oder in, in Bezug auf unsere Familie überhaupt nicht mehr gebrauchen können, dann kommen wir da nicht mit dem Verstand ran. Und ähm, ja, unsere Ausbilderin hat das irgendwann mal so schön erklärt. Sie hat gesagt, das wäre, als würdest du sagen, ich, will, ich möchte jetzt nach Fossilien graben, ich möchte an das ran, was ganz tief unten liegt. Und dann setzt du dich auf den Asphalt <lacht> mit so einer Plastikschippe und versuchst da, äh, ja, da den Asphalt abzutragen und so. Darf man sich das dann eben auch vorstellen? Ja, da kommst du vielleicht ein Stück weit, auch eben mit der Mindsetarbeit mit deiner Plastikschaufel. Aber an die tiefen Ebenen, an die kommst du wirklich nur ran, wenn du ähm, ja, mit dem Körper arbeitest. Genau.
0: Sehr, sehr cooles Beispiel.
1: <lacht> ja. Ja, und ich ich wollte auch gerne nochmal auf das Thema, weil ich sage, okay, das ist eine körperorientierte Coaching-Methode, das wisst ihr jetzt, was es bedeutet, aber es ist auch eine traumasensible Coaching-Methode und da möchte ich einfach auch gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und ich will das an der Stelle relativ kurz nur anreißen, aber dass wir ein besseres Verständnis haben wie auch eben Entwicklungstraumata entstehen und ähm, ich nehme da oft auch gerne die Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, gerade weil wir auch als Eltern immer Kontakt, mit Kontakt in, in Kontakt mit unseren eigenen Kindern stehen und häufig auch merken, oh krass, Dinge, die, wir, die unsere Kinder tun, die triggern uns an so einer Stelle, die machen uns plötzlich so unglaublich wütend ähm, und wir wissen überhaupt nicht warum oder lassen uns so, so hilflos auch zurück und da ist oft dann ein Anteil in uns selbst, eben das innere Kind, das wird da angesprochen und ähm, da möchte ich einfach nochmal drauf eingehen und das innere Kind, wer das nicht kennt, das ist sozusagen die jüngere Version von dir, also der kindliche Anteil in dir, ähm, die, ja, der eine emotionale Verletzung oder eine Traumatisierung erfahren hat, die du noch nicht geheilt hast. Und du hast den emotionalen Schmerz verdrängt und unterdrückt, weil du als Kind eben da einfach keine andere Bewältigungsstrategie hattest. Und bei dem Unterdrücken, da haben wir meistens etwas mit unserem Körper getan. Also wir haben zum Beispiel die Fäuste geballt oder die Zähne zusammengebissen. Und ähm, Das tun wir immer, wenn wir Gefühle wegdrücken. Das tun wir auch heute noch als Erwachsener. Wir sind uns einfach nur nicht darüber bewusst, dass wir das tun. Und durch diese Handlung, also durch dieses, diese körperliche Handlung auf diesen Schmerz, wurde der ursprüngliche Schmerz als sogenanntes neuromuskuläres Muster in deinem Körper abgespeichert. Und das darfst du dir vorstellen, ich nenne das oft wie so ein Anker, wie eine Verknüpfung oder eine Verlinkung. Die ist da im Körper drin und die, dieser Schmerz ist gekoppelt auch mit deinem Erleben an Stress. Und dieses verletzte Kind, das lebt einfach in deinem erwachsenen Körper weiter und auch diese Verknüpfungen existieren einfach in deinem Körper weiter. Und du hast zum Beispiel auch verschiedene Altersstufen von inneren Kindern in dir, je nachdem, wann du emotional verletzt wurdest. Und ja, viele schmerzhafte Erinnerungen und emotionale Verletzungen, die sind dir möglicherweise überhaupt nicht mehr bewusst in Erinnerung, aber sie sind in deinem Unterbewusstsein und in deinem Körper gespeichert und sie bestimmen unbewusst. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, du weißt es meistens einfach nicht besser. Sie bestimmen unbewusst dein ganzes Leben, deine Partnerschaft, deine Beziehung ähm, zu deinen Kindern, äh, deine Beziehung zu anderen Menschen oder wie es dir im Beruf ergeht. Und ähm, was gut ist, ist, dass du weißt, dass du auch jetzt immer noch einfach äh, ja, so eine ganz liebevolle Elternrolle für dein inneres Kind übernehmen kannst, das ist möglich und dass du es heilen kannst und dass du ihm das geben kannst, was es braucht. Und diese Heilung, die entsteht eben auf neuronaler Ebene. Und die NESC-Methode, sie schafft es, dass dein Körper während des Coachings in einen Zustand kommt. Der hat äh, etwas mit Alpha-Gehirnwellen zu tun. Auch das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, äh, das zu erklären was ich aber auch einfach gerne, wenn da Interesse besteht, das auch einfach gerne tun würde irgendwann. Und in dem und indem wir eben über diesen, über deine Gehirnwellen, kommen wir in dein Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein fängt an, in Metaphern, also in sprachlichen Bildern, mit zu uns zu kommunizieren. Also du bekommst dann eben den Zugang zu einem Bereich, der ansonsten nicht zugänglich ist. Auf jeden Fall eben nicht über das Alltagsbewusstsein. Ne? Also du denkst an das Beispiel mit der Schippe. Du kommst da nicht dran. <lacht> Und dein Unterbewusstsein, das musst du dir einfach vorstellen wie so eine große software die lauter kleine Programme ausführt, die irgendwann mal installiert wurden. Und diese Programme sind aber eben einfach nicht mehr alle sinnvoll. Ne? Also die Programme, die du eben in deiner Kindheit da einprogrammiert hast. Und äh, dann fragst du dich, ja okay, wie, wie kann ich denn dieses Unterbewusstsein denn wieder umprogrammieren? Und ähm, genau, und da ist es eben über eine ganz bewusste Veränderung deiner Hirnwellen. Ja, darüber kannst du Zugang zum Unterbewusstsein bekommen und das umprogrammieren, was du in deinem Leben nicht mehr brauchst. Und das ist das, was während einer Coaching-Sitzung grob auch passiert. Und genau, ich habe ja ähm, auch von Trauma gesprochen und ähm, es ist ganz wichtig zu wissen, dass Trauma eben nicht nur durch die ganz großen schlimmen Ereignisse entstehen kann. Also sowas wie sexueller Missbrauch oder eben das Aufwachsen in einer toxischen Familie, emotionaler Missbrauch, und ne? Das sind so Krieg, Das sind ja das, was wir oft auch mit Trauma in Verbindung bringen. Aber ähm, es gibt auch, wir nennen das auch Mikrotraumata, es gibt ganz viele kleine Traumata. Und ich habe euch auch ein paar Beispiele für ähm, Entwicklungstraumata mitgebracht oder Auslöser. Und ich möchte euch die einfach gerne vorstellen. Vielleicht findet ihr euch da eben wieder. Und zum Beispiel die vielen kleinen Dinge, die dir gesagt wurden und die dich verletzt haben als Kind. Worte, die du als Kind so sehr hören wolltest, aber die du nie gehört hast. Vielleicht, ich bin, ein, ich bin stolz auf dich oder ich habe dich lieb. Ja. Oder eben auch Blicke, Gestik und Mimik, die dich verletzt haben, wenn du total abgewertet angeschaut wurdest. Wenn du mit deinem emotionalen Schmerz und mit deiner Überforderung einfach alleine gelassen wurdest. Ähm, wenn du das Gefühl gehabt hast, du musst dich an deine Eltern anpassen, um deinen Eltern zu gefallen, weil sie dich sonst nicht lieben. So, deine Gefühle wurden nicht anerkannt oder du bist auch ein einfach, es muss nicht mal die toxische Familie sein, aber einfach in einem sogenannten dysfunktionalen Familiensystem aufgewachsen. Und all diese kleinen Dinge, die haben sich eben im Lauf deiner Kindheit aufgetürmt und die nennt man dann Entwicklungstraumata. Und woran du eben merkst, dass du so ein Trauma hast, ist, wenn du relativ schnell getriggert bist. Also wenn du relativ schnell auf Auslöser, also ein Trigger ist ja ein Auslöser, emotional überreagierst oder eben der Situation nicht angemessen reagierst. Ja, also auf diesen umfallenden Becher völlig ausflippst, wo du im Normalfall sagst, ein doof gelaufen, schon mir jetzt ein Handtuch. Und dann wischen wir das zusammen auf. Ja, eskalierst du völlig. Ja. Oder was auch äh, sein kann, ist, dass du unbewusst Überlebens- und Vermeidensstrategien äh, entwickelt hast, um bestimmte tiefe Gefühle nicht fühlen zu müssen. Und welche Überlebensstrategie, die du, ja, du anwendest, die ist typabhängig. Und ja, diese Traumata, auch diese Mikrotraumata, die, die du erl erlitten hast, die, ne, die in deinem erwachsenen Körper immer noch rumgeistern, die bringen einfach dein Nervensystem dazu, ständig in diesem Überlebensmodus zu sind. Und ähm, du kannst dir das so vorstellen, der Alarm von deinem Handy geht los und du kannst ihn nicht abstellen. Und jetzt stellst du dir vor, dass das jeden Tag passiert, und zwar den ganzen Tag lang. Und wenn dein Nervensystem aufgrund von so einem Trauma aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann ist es so, als würde der Alarm in deinem Telefon ununterbrochen klingeln und klingeln und überhaupt nicht mehr aufhören. Und so geht es auch Menschen, die ein Trauma erlebt haben. So, ihr Körper befindet sich eigentlich die ganze Zeit im Zustand von so einer erhöhten Alarmbereitschaft. Und das ist super anstrengend, körperlich und emotional und der... Ähm, ja, und das führt eben zu diesen Symptomen, ne, die, die wir vorhin auch einmal angesprochen haben, zu diesen Schlaflosigkeit, Angstzuständen und einfach auch eben zu dieser Reizbarkeit, ja. Mhm. Und auch zu chronischen Gesundheitsproblemen. Und ich ja, finde das oft auch an Stellen wieder so spannend, wo ähm, Eltern so, so Tipps auch wieder mitgegeben werden für ihre Erziehung, ähm, wo ich mir dann oft denke, so hey das können die überhaupt nicht umsetzen. Also weil sie einfach auch so dysreguliert sind. So mein Lieblingsthema ist quasi auch das Thema Co-Regulation. Wenn, so, wenn wir uns mit Bindungs- und bedürfnisorientierter Beziehung, Attachment, Parenting beschäftigen, dann stolpern wir ganz häufig über diesen Begriff und verstehen auch, okay, also wenn ich ein Kind habe in der Autonomiephase, wenn das jetzt, wir nennen das, wir haben den Supermarkt, mein Kind möchte da irgendwas haben an der Kasse, was es nicht haben darf und ich sage nein und mein Kind... Ähm, ja, rastet da völlig aus. Und so, dann haben wir halt diese Situation, uns wird geraten, wir sollen uns doch danach Möglichkeit neben das Kind setzen, wir sollen das begleiten, wir sollen ihm helfen, seine Gefühle auszuhalten. Und was da ganz häufig passiert, und das ist auch was, was man verstehen muss, ist unsere Nervensysteme, oder was dem zugrunde liegt, als Basis ist, dass sich unsere Nervensysteme gegenseitig regulieren. Das ist immer so, die kommunizieren miteinander, Du kennst es bestimmt, du kommst in einen Raum und kein Mensch hat da irgendein Wort zu dir gesagt und du kannst genau spüren, oh, da ist gerade mega gute Stimmung, du, du kommst da rein und merkst, oh, du hast richtig Bock auf die Leute oder du kommst da rein und merkst, oh, irgendwas stimmt hier nicht. So Das mhm. spüren wir. Und Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Regulation nicht nur in eine Richtung funktioniert, also nicht nur nach unten in das Runterregulieren, sondern sie funktioniert in beide Richtungen, sie reguliert auch hoch. So, und jetzt ähm, hast du eben dein Kind, das da äh, einen Wutanfall bekommt im Supermarkt und du setzt dich daneben dran und dann hast du vielleicht dein eigenes Entwicklungstraumata. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Situation, so, du wurdest einfach bei Überforderung immer allein gelassen. Und diese Situation in dem Supermarkt, die überfordert dich vielleicht. Dann kommt die Oma noch vorbei, die sagt, hier, gib Ihnen den Euro, dann können Sie Ihrem Kind das auch kaufen. <lacht> Ich denke so, bitte geh doch einfach weg und lass mich in Ruhe. Es ja. liegt doch nicht am Geld, dass ich es eben nicht kaufe. Ähm, oder ja, auch wie die eigenen Eltern damit umgegangen sind. Also, ich habe das auch schon er erlebt oder auch ja, in Elterngesprächen gehört. Also, dann, ja, wenn sich mein Kind da auf den Boden schmeißt, ja dann, dann gehe ich einfach und lass das da liegen. Und das ist ne, auch wieder ein Trauma. Ja. Wir, wir haben Verlassensängste. Wir, ne, und, und je nachdem, wie wo mit uns einfach umgegangen wurde, so. Haben wir eben dieses Reaktionsmuster von unserem Nervensystem? Und dann kann das einfach sein: da sitzt du neben deinem Kind und hast Synapsenfasching. <lacht> dein Nervensystem rastet aus, ja alles fährt hoch, es ja, ist Überlebensmodus hoch 20, Alarmstufe, vier Fs werden ausgepackt, Fight, Flight, alles passiert. ja Und ähm, was dann einfach an der Stelle passiert ist, nicht dein Kind beruhigt sich nicht das dreht halt erst so richtig auf. So Und dann kommst du vielleicht als Mama an den Punkt, wo du dich fragst, ja, ich habe doch aber alles getan. Also das nur läuft ja alles auf einer unbewussten Ebene ab hier mit unserem Nervensystem. Oder sagst du, hast doch alles getan. Also ich habe mich doch neben das Kind gesetzt. Ich, ich habe das doch vielleicht gehalten und habe das doch reguliert. Und dann ist das richtig, richtig abgekackt. Und dann denkst du dir, vielleicht beim ersten Mal noch nichts dabei, aber wenn das immer und immer wieder passiert, glaubst du einfach, es liegt an dir selbst. Und da will ich einfach auch den Eltern mit auf den Weg geben, ey, es ist nicht deine Schuld, dass es nicht funktioniert. So, es kann gar nicht funktionieren, weil du nicht in einem regulierten Zustand bist und dann kannst du dein Kind nicht regulieren. So, mhm. Und da möchte ich auch einfach mal die Last von den Eltern runternehmen und einfach sagen, ey, entspannt euch, <lacht> wenn es irgendwie möglich ist und die gute Nachricht ist eben, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Kreislauf von, auch von dem Trauma und von so Dysregulation zu durchbrechen und dass es möglich ist, den Körper von innen rauszuheilen. Und dass du eben Wege lernst, dein Nervensystem zu regulieren und dann auch tatsächlich die Chance hast, ein normales Leben zu führen, ein friedvolles Leben und ja die Mama oder der Papa zu sein, der du eigentlich ähm, sein willst, der da in dir steckt und der auch dein authentisches Mama-Ich vertritt oder der Papa-Ich.
0: Ja, genau. sehr, sehr schön. Hört sich mega umfangreich an. Ähm, du gibst ja Coachings.
1: Genau, ich coache.
0: Wie ja. sieht denn so dein, ich sag jetzt mal dein, dein Programm aus? <lacht>
1: Genau, also es ist tatsächlich so und das ist auch was, wo ich sage, boah, das ist so ein riesiger Vorteil an dieser Methode. Ähm, du kommst zu mir ins Coaching und wir reden nicht über deine Vergangenheit. Ich muss von dir eigentlich gar nichts wissen. Und auch das ist das, was es traumasensibel macht. Weil man hat eben festgestellt, immer wieder, wenn wir über Erinnerungen, wenn wir über das gleiche Thema reden, dann ähm, brennt sich das noch mehr in uns ein. Und das heißt, du kommst und du erzählst mir, welche Veränderung du haben möchtest und vielleicht auch, was dich in deiner, in deiner Erziehung oder dem Zusammenleben mit deinem, mit deinem Kind, mit deinem Partner belastet. Und dann schauen wir hin, an welchen Situationen in deinem Leben ähm, zeigt sich das. Und das sind die Situationen, mit denen wir arbeiten. Weil wir einfach auch davon ausgeben, dass wenn wir unbearbeitete Trauma haben, wenn wir Trigger haben, dann zeigen die sich im Leben immer und immer wieder, in unseren Alltagssituationen. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel mit dem Supermarkt. Und du erzählst mir, hey, mein Kind ist da ausgetickt und mir ging es da gar nicht gut. Ich war dann wütend oder frustriert. Und was wir dann machen, ist, dass ich dich ähm, anleite, deine Körperempfindung zu spüren. Und wir unterscheiden zwischen einer Emotion ähm, und einer Körperempfindung. Und weil eine Emotion ist eine Körperempfindung und ein Gedanke. Und wenn du mir also sagst, so, oh Valeria, ich äh, merke, ich bin total wütend gewesen, dann werde ich dich fragen, hey, wo in deinem Körper konntest du denn die Wut wahrnehmen? Das haben wir alle nie gelernt oder haben es als Kind vielleicht auch wieder verlernt. Und dann schauen wir, wo in deinem Körper sich diese Wut zeigt. Und durch dieses Führen durch die Körperempfindung schafft es der Körper eben ähm, Häufig auch in diesen Metaphern zu uns zu sprechen, in diesen Bildern, das Unterbewusstsein öffnet sich und ähm, wir arbeiten nach dem ja, Sein-Modell und Sein ähm, ist auch, natürlich auch eine Anlehnung an den Seinszustand, aber das Sein, das steht eben für das S für Spüren. Das E für Erlauben, das I für Integrieren und das N für Nähren. Und das ist das, was wir in einem Coaching, in einer Coachingsitzung durchlaufen. Also du spürst deine Körperempfindung, du spürst die Emotionen, du darfst dir die erlauben. Du darfst dir erlauben, dich wütend zu fühlen über diese Situation. Das tun wir ja häufig auch nicht, wir drängen das weg. So, wir, wir wollen dieses Gefühl nicht haben oder wir haben gelernt, oder wenn wir wütend sind, dann werden wir nicht geliebt. Also du, du bekommst von mir eben einen Raum, in dem du mit deiner Emotion sein darfst. Und wenn wir diese Emotion auch gefühlt haben, dann darfst du die integrieren, dann darf die bei dir sein. Dann ist das kein, also man muss ja auch verstehen, dass es ähm, auch diese wütende äh, Mania oder diese wütende Valeria, das sind ja trotzdem innere Anteile von uns. Und wenn wir die ablehnen. Dann, dann, dann grenzen wir immer auch einen Teil unserer eigenen Identität ab. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich hole das wieder nach Hause, auch, auch, diese, äh, auch dieses Gefühl darf bei mir sein, dadurch verändert sich was in unserem Nervensystem. Und das nennen wir häufig einen Shift, also eben einen Wechsel. Und da wechseln wir von einem dysregulierten in einen regulierten Zustand. Und diesen Zustand, den wir dann haben, den nähren wir. Da haben wir einfach verschiedene ähm, Tools, dass du später auch nochmal auf diesen geschifteten Nervensystemzustand zugreifen kannst, wenn du merkst, oh, da kommt wieder der Stress. Und ähm, das Schöne an, an diesem Ding ist, es ist so nachhaltig und dann fängt das Nervensystem an zu heilen. Und das ist manchmal so, dass das, wenn das kleinere Trigger waren, das schon nach einer Sitzung weg äh, ist ja, oder sich auflöst. Ähm, je nachdem, was es halt eben ist, kann es auch einfach sein, dass du mehrere Sitzungen brauchst, weil das Nervensystem ja, einfach ein bisschen Zeit braucht, um zu heilen ähm, aber du wirst im Alltag dann merken, oh krass, so ich äh, habe da jetzt anders reagiert oder ich bin überhaupt nicht mehr so, so angepiekst. Ne? Da hat jemand meine Knöpfe gedrückt, mein Kind hat die Knöpfe gedrückt und irgendwie bin ich doch gar nicht explodiert. Und das hat was eben damit zu tun, dass wir das im Körper aufgelöst haben. Ja,
0: ja sehr schön. Die ganzen äh, Infos zu dir, Instagram und Website, würde ich wieder in die ähm, Infobox reinpacken. Genau. Und hast du jetzt noch irgendwas mitgebracht, also irgendwas, was du jetzt noch uns erzählen möchtest? Oder?
1: Ja, also ich würde euch ähm, eine, also ich würde euch gleich, gerne auch nochmal einen kleinen Praxistipp mitgeben, dass das so für euch ein bisschen greifbarer ist, so für euren ähm, Elternalltag. Und ja, ich... Ähm, und einfach sagen, hey, wenn ihr merkt, so, wow, das ist echt ein cooles Thema, ich habe da Bock drauf, mehr darüber zu erfahren, dann folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram. Man ja verlinkt euch das. Da kriegt ihr ganz viele Tipps und auch Insights zum Thema Nervensystemregulation, auch Hochsensibilität, ähm, Elternschaft. Ähm, und mir ist es super wichtig, immer wieder auch ja, festzustellen, hey, was brauchst du als Mama? Was brauchst du als Papa, damit du in deinem Elternalltag dass du da gut durchkommst, dass du sagst, hey, wenn Valeria jetzt sagen würde, das hier äh, ist die magische, ich schenke dir jetzt mein magisches Coaching und das kannst du nehmen und es gibt eine Sache, die möchtest du verändern. Was wäre diese Sache? Also ich mich einfach da ein bisschen auf euch anstellen kann und dazu habe ich eine Umfrage erstellt und äh, Manja hat auch gesagt, dass sie die auch in die Show Notes packt und du würdest mir mega äh, dabei helfen, wenn du mir das dann ausfüllen würdest. Genau. Und ähm, wie gesagt, ich wollte euch jetzt nochmal einen kleinen Impuls mitgeben. Und vielleicht hat man dir als Kind ähm, entgegen deiner natürlichen Impulse vorgeschrieben, wann du essen darfst, vielleicht wann du trinken darfst, vielleicht auch schlafen oder wann du dich bewegen darfst. Ne, so. Und ähm, dass du diese Impulse hast, die stammen ja eben aus deinem ältesten Teil deines Gehirns und das ist dessen Ziel ist ja auch war, unsere Primärbedürfnisse, dich am Leben zu erhalten. Und wenn du ihnen nicht nachgehst, also jetzt im Erwachsenenleben nicht nachgehst und du zum Beispiel, weil du gestresst bist, den ganzen Tag nichts isst oder einfach vergisst zu trinken, <lacht> außer Kaffee, also aber auch da einfach mal Wasser zu trinken und ja, dann wird dein Nervensystem, dein Körper, das wird irgendwann von einer Notsituation ausgehen. Und weil dein Körper nämlich überhaupt nicht weiß, dass dein Essen eigentlich im Kühlschrank ist oder du eine Flasche Wasser hier rumstehen hast, die du trinken könntest, er denkt er eben, es ist Mangel und schaltet in den Alarmmodus und ähm, genau, das stresst dich dann wieder. Und den ersten Schritt, den ich dir da mitgeben möchte, den du auch dann für dich machen kannst, ist, mach dir bewusst dass dein Nervensystem in den Alarmmodus schaltet, wenn du zu lange wartest, um deine Basisbedürfnisse zu befriedigen. Ähm, wie gesagt, wir vergessen das wirklich im und da kann Setz dich mal für zehn Minuten auf die Couch und mach mal nichts. Auch wenn du weißt, so, oder oh, der Geschichtsspüler müsste nochmal ausgeräumt werden. Oder der Wäscheberg, der wartet. So, die unendliche Geschichte. <lacht> setz dich hin, wenn du merkst, so, du brauchst Zeit für dich, mach das. Und der zweite Schritt ist, dass du lernst, auf deine körperlichen Impulse zu achten. Was brauchst du gerade? Und versuche auch, dem so, so schnell wie möglich einfach nachzugehen. Und so verhinderst du, dass du ähm, in unnötigen Stress gerätst. Und dass du eben deinem Körper auch immer wieder sagst und suggerierst, hey, es ist alles gut und du bist in Sicherheit. Mhm. Und der dritte Schritt wäre eben, dass du achtsam bist für deine körperlichen Empfindungen. Und dass du immer mal so eincheckst und dass du dir vielleicht einmal am Tag, und es muss nicht lange sein, es, darf, es kann eine Minute sein, zwischendrin ähm, einfach mal so eine Momentaufnahme von deinem Körpersystem machst und schaust, ähm, wie fühle ich mich jetzt gerade? Und wie fühlt sich gerade mein Körper an? Und wie fühle ich mich bevor und nachdem ich auf dieses körperliche Bedürfnis eingegangen bin. Und da achtest du einfach mal auf dein Körpergefühl, deine Stimmung, deine Energie und deine Wahrnehmung und schau mal, ob sich was verändert. Und das hat einfach einen langfristigen Effekt und indem du deinem Körper gibst, was er gerade braucht, wirst du lernen, auch in echten Krisensituationen so schnell wie möglich dagegen zu steuern und wieder den Normalzustand herzustellen und das ist so eine kleine, simple Praxis, ähm, aber sie kann auch eine riesige Auswirkung auf dein Leben haben. ich möchte dich da einfach einladen, das ja, für dich äh, auszuprobieren. Und wenn du ähm, gemerkt hast, dass dir das hilft, kannst du auch gerne einfach auf Insta mal eine Nachricht schreiben und äh, mir erzählen, wie das für dich war. Da freue ich mich ja. auch auf Kontakt.
0: Sehr, sehr schön. So und ihr Lieben, die ich hier gerade zuhören, ihr wisst, am Ende kommt hier noch so eine Schnellfrage runter. Liebe Valeria. <lacht> Ich stelle jetzt noch mal vier Fragen.
1: Mhm.
0: Geht ganz, ganz schnell. Ähm, genau. Erste Frage ist, was möchtest du noch lernen in deinem Leben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich möchte lernen, wie man ähm, so richtig, richtig äh, entspannt lebt und nur noch die Dinge tut, die sich für einen 100% richtig anfühlen.
0: Sehr gut, jetzt sind wir auf dem gemeinsamen Weg. <lacht> <lacht> Ähm, die nächste Frage ist, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
1: Äh, tatsächlich ja. in keins von beiden.
0: Ja, aber ich kann sagen, alternativ kannst du hier und jetzt ja. bleiben.
1: Weil, weil wir die Vergangenheit nicht verändern können, sie ist, wie sie ist und die Zukunft ähm, können wir nicht kontrollieren und was wir tatsächlich nur machen können, ist, dass wir das jetzt, den Moment, den wir haben, dass wir den genießen und das vergessen wir im Alltag so oft, einfach dankbar dafür zu sein, was wir jetzt eigentlich haben. Und deswegen möchte ich äh, hier bleiben, in der ja, Gegenwart.
0: Ungefähr die Hälfte der ähm, Interviewpartner sagt, dass sie mich hier und jetzt bleiben wollen.
1: Das ist gut.
0: Ja, ähm, die dritte Frage ist, welcher Geruch erinnert dich an deine Kindheit?
1: Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Hm. Hm. Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, weil ich dadurch, dass ich selbst so hochsensibel bin, auch immer mit so vielen ähm, Gerüchen und so, also ich kann das ganz schlecht verarbeiten und ich glaube, dass ich eher dazu neige, ähm, Gerüche tatsächlich auszublenden, ähm, als sie, aber ich Nein, mir fällt tatsächlich dazu gar nichts ein. Da muss ich passen.
0: Alles gut. Die allerletzte Frage ist, von all deinen Werten, die du hast, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ja, Werte meinst du. Ja. Werte genau. Ja, ähm, Authentiz Authentizität, wirklich ähm, echt zu sein. Ja, mal ähm, dann Ehrlichkeit das ist für mich auch ein unfassbar ähm, wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dass wir alle, ähm, wachsen können ähm, und uns auch als Wegbegleiter ähm, sehen können, wenn wir ehrlich miteinander sind. Und ja, einer meiner größten Werte ist Liebe. Ja, Liebe auch in der Familie. Das ist ähm, für die Familie, die man sich selbst auch aufgebaut hat. Ja, das ist für mich wichtig.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> ich bedanke mich bei dir, liebe Valeria. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, so zu dass ihr zugehört habt. Und äh, verabschieden uns dann hiermit für den bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, super. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier gewesen Echt, zu ja. sein.
0: Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Valeria kommt bestimmt gerne auch nochmal wieder. Ja, gerne.
1: Definitiv. <lacht>